hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Si usted no estaba cuando comenzamos en la oración, eh, estábamos anunciando que el pastor está fuera esta semana, así que estemos orando por su regreso. Y como ustedes también saben, si nos está siguiendo ya sea por internet o está al tanto de su iglesia, estamos, bueno, el pastor está enseñando la carta primera de Juan y debido a que él no está hoy, vamos a hacer un paréntesis hoy, vamos a, a tocar un tema eh, que tiene que ver con lo que va a estar sucediendo acá en la iglesia el día 11 acerca de las conferencias de matrimonio y queremos entrar un poquito en el ambiente de los matrimonios y familia y hablar un poco acerca de esto para quizás calentar los motores y para preparar un poquito eh, lo que va a suceder a partir de unas próximas semanas. Así que por eso vamos a estar ahí en Malaquías capítulo 2. Si usted no está familiarizado con la Biblia, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Eh, Malaquías capítulo 2, vamos a estar viendo los versículos desde el 10 hasta el 16. Y como usted puede ver en pantalla ahí, el título del mensaje de esta mañana es El pacto que nos ayuda a entender el pacto. Y esta trabalengua usted lo va a entender a medida que vayamos avanzando en el mensaje de la mañana. Eh, Malaquías capítulo 2, versículos del 10 al 16, dice la palabra del Señor. No tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, y al que vela, y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque ella es viva, ella es eficaz. Permite, mi Dios, que ella pueda cumplir el propósito esta mañana por el cual tú la has enviado. Que ella dé fruto en el corazón de cada uno de nosotros y que nosotros podamos conformarnos según tú nos hablas en tu palabra a través de ella. Háblanos y que seamos obedientes también a ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pacto que nos ayuda a entender el pacto. El libro de Malaquías está incluido dentro de lo que conocemos en el canon del Antiguo Testamento como los profetas menores. Los doce últimos libros del Antiguo Testamento son doce profetas que escribieron libros cortos en comparación con otros libros como Isaías, Ezequiel, Daniel. Y ellos eh, solos, todos ellos solos, son, son, estaban unidos en la Biblia hebrea en un solo rollo que contenía los doce profetas menores, siendo Malaquías el último de ellos. El libro fue escrito posiblemente después que el pueblo de Israel regresó del cautiverio y el templo ya había sido reconstruido. Por lo tanto, este libro es una de las últimas profecías que encontramos en el Antiguo Testamento desde el punto de vista cronológico. 
El tema fundamental del libro es recordar la relación del pacto que Dios había hecho con la nación de Israel. Debido a que el pueblo había roto este pacto, es que ellos habían ido al cautiverio y ahora, después de regresar, las cosas no estaban tan bien como deberían estar. Uno de los detalles más interesantes en esta relación de pacto es que el pacto de Dios con su pueblo es un pacto de amor. De hecho, así comienza el libro de Malaquías en el capítulo 1, que no lo hemos leído y no vamos a leer porque nos vamos a centrar solamente en el capítulo 2. Pero en el capítulo 1, en el versículo 2 y 3, dice Dios, yo os he amado, dice Jehová. Ahí está la esencia del pacto con Israel, un pacto de amor. Y el pueblo se pregunta, dice, ¿en qué tú nos amaste? Y responde Dios, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Pregunta retórica. El punto es que la relación de amor de Dios con su pueblo se basa, en este capítulo 1, 2 y 3, en la elección de Dios por Israel a diferencia de Saúl. Y en la realidad de que Dios ha preservado la nación. Los he amado porque, a diferencia del hermano de ustedes, yo amé a Jacob. Y como prueba de mi amor, hasta el día de hoy ustedes son un pueblo y Esaú no existe. Esa es la base del amor de Dios. Lo otro interesante es que para resaltar el punto de la importancia del pacto de amor entre Dios y su pueblo, el profeta usa la analogía del matrimonio. En los versículos del 13 al 16 que leímos hace un ratito, Malaquías advierte contra la infidelidad matrimonial dentro del contexto de la fidelidad del pacto. Si usted usa la reina bandera del 60, que es la que tengo yo delante de mí, la palabra desleal en esos versículos es infidelidad. Y en el, en el contexto del pacto entre Dios e Israel, Malaquías usa la relación de fidelidad entre el matrimonio. Demostrando así que la relación humana que más se parece a la relación que Dios tiene con su pueblo es precisamente la relación matrimonial. Y que por deducción lógica, la relación personal con Dios y la relación matrimonial deben depender una de la otra. En otras palabras, déjame explicártelo más directo. Un matrimonio funciona bien cuando ambos dentro del matrimonio llevan su relación personal con Dios bien. Y para los que no están casados, esto funciona a la inversa. Tu relación personal con Dios bien te va a ayudar a llevar un matrimonio bien cuando te cases. Una depende de la otra. Entonces, hasta cierto punto, los que estamos casados tenemos una, una ventaja sobre aquellas personas que están solteras. Porque en nuestro matrimonio tenemos la oportunidad de ejercer y demostrar en la forma en la que nos lidiamos con nuestras esposas tenemos la manera de demostrar y ilustrar la forma en la que Dios se relaciona con nosotros. Esto no quiere decir que los que no están casados están en desventaja, aunque de alguna manera sí, pero sí quiere decir que los que están casados tienen la oportunidad de aprender del Señor ahora para cuando llegue el momento después entiendan lo que Dios quiere decir. Nosotros, los que estamos casados, tenemos la, tenemos la doble vía. Tenemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestra pareja, nuestra esposa. Y en ese sentido estamos de alguna manera más completos. Quizás la razón por la que Dios dice al principio no es bueno que el hombre esté solo. 
para que puedan entender algunas cosas más que solamente se pueden entender dentro del contexto del matrimonio. Por lo tanto, el libro de Malaquías en su totalidad está escrito para que nosotros podamos entender que el pacto del matrimonio es un reflejo en el que nosotros podemos entender el pacto de Dios para con nosotros. De ahí el juego de palabras en el título del mensaje. El pacto del matrimonio nos ayuda a entender el pacto de Dios con nosotros. Por lo tanto, entonces, si pudiéramos resumir todo esto en una oración y si tú te pudieras llevar todo lo que vamos a decir en una simple oración gramatical, aquí va. La relación matrimonial tiene el propósito de ser el lugar donde los seres humanos debemos modelar la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve para su casa. Que su matrimonio funciona o debe funcionar para que en su relación matrimonial usted modele la relación que Dios tiene contigo como parte del pueblo del pacto. Y si tú no estás casado, lo que quiero que te lleves en esta oración es que tu relación con Dios tiene que ser el reflejo por el cual el día de mañana cuando te cases, con quien quiera que sea la persona que tú vas a casarte después, puedas modelar en tu relación lo que tú hasta ahora como soltero has modelado en tu vida con Dios. Por lo tanto, ¿de qué manera entonces el matrimonio modela la relación que existe entre Dios y su pueblo? La pregunta que se desprende de aquí. Este libro de Malaquías, en este libro el profeta nos deja ver algunas características que tiene el pacto con Dios, con su pueblo, que vienen a ser la esencia de nuestro pacto matrimonial. En otras palabras, nosotros podemos ver en la forma en la que Dios se relaciona con su pueblo, siendo nosotros el pueblo de Dios, la forma en la que nosotros como esposos debemos relacionarnos una vez que estamos en el pacto matrimonial. Vamos a ver tres características en el día de hoy, en el tiempo que tenemos acá, todas en este pasaje que leímos de Malaquías 2, desde el 10 hasta el 16. La primera está en el versículo 10, dice la palabra del Señor. No tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, ¿por qué pues nos portamos deslealmente o infielmente, es la palabra, el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Primera característica es que el pacto de Dios está construido sobre la base de la fidelidad, al igual que el pacto matrimonial. El pacto de Dios está construido sobre la base de la fidelidad. A lo largo de toda la Biblia no es difícil entender que la razón principal por la que el pueblo de Dios cayó y el pueblo de Israel cayó en el juicio de Dios muchas veces, en múltiples ocasiones, fue precisamente porque fueron infieles al Señor. Cada vez que Dios estableció un pacto con la raza humana, y en la Biblia tenemos varios pactos, encontramos que la fidelidad siempre, en cada pacto, fue el elemento necesario para que el pacto pudiera sostenerse. El primer pacto que tenemos en la historia de la humanidad lo tenemos entre Dios y Adán, en el jardín del Edén. Y cuando Dios estableció el pacto, Dios le dijo a Adán en Génesis, Génesis 2.17 «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás». La manera en la que Adán y Eva debían mantener el pacto era siendo fieles a una sencilla ordenanza, no comer del mentado árbol. Sin embargo, más adelante vemos que ambos desobedecieron y como resultado de su desobediencia el pacto se deshizo. Después de esto encontramos a Dios unos capítulos más tarde en la Biblia estableciendo otro pacto con Noé y con la descendencia de Noé al terminar el diluvio. En el pacto con Noé, 
requería, entre otras cosas, que los hijos de Noé se multiplicaran y se fructificaran y que llenaran la tierra. Génesis 9.1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En ser fiel a esa ordenanza consistía la fidelidad del pacto, en multiplicarse y llenar la tierra de seres humanos. El problema es que unos capítulos más tarde, dos capítulos más tarde, para ser más precisos, encontramos a la descendencia de Noé haciendo lo contrario en la torre de Babel. Lejos de multiplicarse y llenar la tierra, estaban en un solo lugar juntos y acumulándose todos ahí por si fueran esparcidos. Y esto hizo entonces que Dios enviara un juicio y deshiciera el pacto con ellos, confundió la lengua, ustedes saben la historia, si no está en Génesis capítulo 11. Y eventualmente llevó a Dios a hacer otro pacto ahora con un ser humano llamado Abraham. Abraham quiso adelantarse a los planes de Dios y tener ese hijo prometido por medio de la esclava de su esposa y Dios tuvo que llamar la atención y recordarle las condiciones del pacto. Estoy avanzando rápido en la historia bíblica, yo me imagino, supongo que usted conozca lo que estoy hablando, si no ahí está en Génesis, porque quiero llegar al punto donde quiero llegar. Y cuando Dios le llamó la atención a Abraham, en el capítulo 17 de Génesis, versículo 1, dice la Biblia que Abraham era de 99 años cuando se le apareció Dios y le dijo, lo que muchas veces tomamos como una promesa, que no es una promesa, es un regaño de parte de Dios a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Andar en perfección en esa frase, delante del Señor, es lo mismo que mantenerse fiel a las condiciones del pacto y ser obediente a lo que Dios había estipulado. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Abraham, Abraham, yo soy todopoderoso, tú no tienes que ayudarme en mi pacto. Mi hijo, que el hijo que tú vas a tener de la promesa va a venir cuando yo quiera, tú no tienes que acostarte con la esclava de tu esposa para hacer que el pacto se cumpla. Yo soy todopoderoso, mantente fiel al pacto. Unos capítulos más, unos libros más tarde en la Biblia encontramos a Dios entonces haciendo otro pacto con David. Segundo de Samuel, capítulo 7, 12 al 14, 14 este es el pacto davídico. Dios, hablando con David, le dice, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual precederá de tus entrañas y afirmará su reino, tu reino. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. El elemento de la fidelidad del pacto en ese pacto con David está incluido en la frase, y si él hiciere mal. Ser fiel al pacto de David significaba que la descendencia de David tenía que hacer bien. Todos sabemos que el perfecto cumplimiento de ese pacto davídico es Cristo. Pero el pacto de Dios con David fue con su descendencia. Y todos los hijos de David, empezando por Salomón y terminando hasta el último rey, que estaban antes del cautiverio, todos hicieron mal. Por lo tanto, esa parte de que si él hiciere mal, se cumplió, no en Cristo, porque Cristo por supuesto nunca hizo mal, pero sí en toda la descendencia humana de David. De alguna forma la, la fidelidad al pacto era algo que hacía falta mantener. Todos los pactos que vemos en la Biblia, que a, a grosso modo cubrimos, todos los pactos tienen dos elementos en común. Primero, Dios siempre fue fiel en cumplir su parte del pacto. Y segundo lugar, los seres humanos siempre fallaron en cumplir la suya. Dios entonces resolvió ese problema en el nuevo pacto en Cristo el cual prometió desde Jeremías. Quiere decir que la solución al problema estaba en que este nuevo pacto tendría algo diferente a los demás, porque en todos los demás se repite el mismo patrón. Los seres humanos fallan, pero Dios sigue siendo fiel. Algo tenemos que resolver para que entonces esto no sea un patrón que se repita en el nuevo pacto, lo cual hace el nuevo pacto diferente a los pactos anteriores en este sentido. Y este nuevo pacto lo tenemos en Jeremías 31, 32 al 34. 
dice Dios, hablando acá, que este nuevo pacto no será como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto. Aquí está la diferencia, lo cual hace único el nuevo pacto, por cierto, pacto en el que estamos usted y yo cuando venimos a Cristo. Usted y yo somos parte del nuevo pacto. Así que esto que estaba hablando aquí en Jeremías aplica para usted y para mí, a diferencia de las personas que vivieron antes de Cristo. La razón para esto, que va a ser diferente, dice, dice Jeremías, es porque ellos invalidaron mi pacto. Les acabo de explicar, como todos los pactos anteriores, por la raza humana, la parte humana, invalidó el pacto. Sin embargo, el nuevo pacto tiene una diferencia en que nosotros no vamos a invalidar este pacto. ¿Por qué razón? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto es lo que hace el nuevo pacto en el que usted y yo estamos, único a diferencia de todos los pactos anteriores. Ni el pacto con Adán y Eva, ni el pacto con Noé, ni el pacto con David, ni el pacto que Dios hizo, los pactos que Dios hizo anteriormente, ninguno de ellos tiene esta, esta frase. Dios pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto solamente es único del nuevo pacto. De manera que Dios resolvió el problema de la infidelidad humana al pacto al poner en nosotros el Espíritu Santo que nos ayuda a perseverar y ser fieles al pacto de Dios. Y usted dirá, pero es que todavía yo sigo siendo infiel. Sí, es verdad. Mientras usted esté en esta carne humana, usted va a ser infiel. Pero nosotros confiamos en que Cristo ha pagado nuestra justicia y nosotros tenemos toda la justicia de Cristo en nosotros y sabemos que una vez que estemos con el Señor, lejos de este cuerpo pecaminoso, más nunca seremos infieles si somos creyentes. Por lo tanto, ya vivimos en el, en el ya, pero todavía no. Así que Dios resolvió el problema de la infidelidad al pacto en poner en nosotros su mente, en nuestra mente y en nuestro corazón su ley por la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos a Malaquías, nos damos cuenta de que Dios reprende al pueblo en el capítulo 2 porque ellos habían sido infieles en mantener su parte del pacto. Sin embargo, en el, capítulo, en el versículo 13 y 14 que leímos, Dios trae la misma condenación sobre el pueblo debido a que ellos habían sido infieles en sus matrimonios. La misma condenación que Dios está diciendo que el pueblo se merece por ser infiel al pacto de Dios es la misma condenación que Dios trae sobre las personas porque ellos habían sido infieles a su pacto matrimonial. La palabra desleal aparece como tres veces en esos versículos ahí, no sean desleales con la mujer de tu juventud, no seas desleal, no seas desleal con la mujer de tu juventud, como tres veces aparece, o sea que de alguna manera Dios pone el pacto, o Malaquías pone el pacto matrimonial al mismo nivel que el pacto de Dios. El principio que sale aquí es, es claro y obvio, de nada sirve arreglar tu vida con Dios y ser fiel al Señor en obediencia si tu matrimonio es un desastre. Okay. Este es el principio que sale acá. De nada sirve que tu vida con Dios vaya bien y tu matrimonio es un desastre. Porque esto es precisamente lo que significa el matrimonio. Mi esposa y yo modelamos en nuestro pacto el pacto que Dios tiene con cada uno de nosotros como pueblo. Y ese pacto se establece sobre la base de la fidelidad mutua. Esta es la razón por la que el único elemento por el cual Dios permite la anulación de un matrimonio es por la infidelidad o la inmoralidad sexual en alguno de los esposos y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. 
El problema es que nuestra mente automáticamente piensa en adulterio cuando escuchamos la palabra infidelidad y rotura del pacto. Pero en la mente de Dios hay otras maneras de ser infiel al pacto matrimonial que no son adulterio, aunque estas otras causas no son manera ni motivo para romper un matrimonio en un divorcio. Si, si, no, si mi relación matrimonial es un reflejo de mi relación con Dios, ¿cuántas veces nosotros le somos infieles al Señor sin tener que venir a adorar a otros dioses? ¿Cuántas veces nosotros fallamos en nuestro pacto matrimonial sin tener que irnos a acostar con otra mujer que no es mi esposa? De alguna manera lo que estamos viendo acá es que cada vez que nosotros fallamos en nuestra relación matrimonial es en cierta manera un modo de ser infiel a nuestro pacto matrimonial sin tener necesariamente que caer en el adulterio. Pero lo bueno de todo esto es que, cada, que en, en cada uno de, los, de estos pactos Dios que Dios hizo con la humanidad, Dios siempre cumplió con la parte del pacto que le corresponde a él de manera fidedigna. Dios nunca fue infiel en su pacto. Lo que quiere decir entonces que nosotros tenemos un patrón en la fidelidad de Dios para modelar en nuestra relación matrimonial la fidelidad que debemos modelar en nuestra vida. Así como Dios siempre ha sido fiel, nosotros también podemos aplicar en nuestro pacto matrimonial la fidelidad de Dios que él siempre ha tenido en su pacto. Y la razón por la que nosotros se nos hace más fácil ser fieles en nuestro pacto matrimonial es porque nosotros experimentamos en nuestra vida la fidelidad de Dios. Si Dios ha sido fiel conmigo y yo sé lo que es la fidelidad de Dios independientemente de mis faltas y mis, y mis meteduras de pata, yo sé cómo ser fiel. Por eso dije al principio que los que estamos casados tenemos cierta ventaja con respecto a la vida matrimonial. Fidelidad que no se resume solo al hecho de no caer en adulterio, sino la fidelidad que abarca todos los demás detalles dentro del matrimonio, como la forma en la que tratas a tu esposa, el cuidado, el amor, la protección y otras cosas más que tú de Dios experimentas cada día en tu relación de Él contigo. Por lo tanto, la relación matrimonial tiene el propósito de ser el lugar donde los seres humanos debemos modelar la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. En primer lugar, vimos que el pacto de Dios está construido sobre la base de la fidelidad. Fidelidad que nosotros podemos experimentar, como podemos experimentar en nuestra vida, podemos dar en nuestro pacto matrimonial. El segundo principio está, o la segunda característica, en el versículo 15 del capítulo 2 de Malaquías. Dice ahí, no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. La segunda característica es que el pacto de Dios está diseñado para ser el origen de una familia. El pacto de Dios está diseñado para ser el origen de una familia. Este versículo 15 tiene mucho contenido encerrado en sí mismo, y ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia de la fe cristiana. Pero al mismo tiempo, este verso es uno de los que mejores explica el propósito del matrimonio como el lugar donde la familia está supuesta a desarrollarse. Y quizás esta es una de las razones por las que Satanás ataca tanto a la familia el día de hoy. Por la importancia y la implicación que tiene la familia para la sociedad. Vamos a ver un poquito más con respecto a esto. El verso comienza con una pregunta retórica. El concepto de pregunta retórica es una pregunta que la respuesta está implícita en la pregunta. Una pregunta retórica que se puede dividir en dos frases. Versículo 15, ¿no hizo él uno? La respuesta obviamente es sí. Y la otra parte de la pregunta es, 
habiendo en él abundancia de espíritu, no hizo él uno. Esta primera parte está vinculada con el diseño original del matrimonio en Génesis 2.24. Cuando usted va ahí a ese capítulo 2.24 de Génesis, la esencia y la teología del matrimonio está ahí. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esa frase, una sola carne, es la pregunta que Malaquías hace en el versículo 2.15. No hizo el uno, ahí está, en esa, en esa, en esa, en esa, en esa parte encontramos eso. Ahora, la otra frase de la pregunta retórica que dice, habiendo en él abundancia de espíritu, es un poco más profunda, más confusa, pero dentro del contexto del matrimonio, y no vamos a entrar en toda la exégesis, ni la, ni la aplicación, ni el, ni el idioma hebreo, ni nada por el estilo. Dentro del, concepto, del contexto de lo que está Malaquías diciendo, la mejor interpretación es que Dios, teniendo el poder de crear otras mujeres para Adán, decidió en su soberanía hacer solo una. La razón para esta interpretación está vinculada con la importancia del pacto de Dios y el pueblo de entre él y su pueblo, que es lo, el, el contexto del pacto matrimonial. No hizo él uno, no hizo él uno, un solo cuerpo de dos personas, sí, obviamente, habiendo en él abundancia de espíritu, teniendo Dios la capacidad de concederle a Adán 300 evas, porque, porque en él hay abundancia de espíritu, él solamente hizo una. Hay una razón por la que Dios hizo una y no hizo varias, si la razón principal de Dios en crear una raza humana es fructificar y multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla desde el punto de vista eh, lógico es si yo le creo a este hombre dos o tres mujeres más la fructificación y la multiplicación de la tierra es más rápido sin embargo Dios en abundancia de espíritu hizo un hombre y no solo mujer ¿por qué razón? bueno el punto es entonces que Dios creó un hombre y una mujer a los cuales hizo uno a través del pacto del matrimonio porque esa unión representa mejor la unión de Dios con su pueblo. Y es importante que entendamos aquí cuándo ocurre esta unión. ¿Cuándo ocurre esta unión de que Dios hace de dos, hace uno? En Génesis 2.24 la unión se hace cuando el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y el acto que sella esa unión es el acto sexual. Está implícito en ese versículo 24 que el hombre deja, el dejar la casa de los padres implica cierta independencia, cierta libertad, cierto momento donde la persona sale y tiene la capacidad de vivir la vida por su propia cuenta. En otras palabras, ya es un adulto, ya ha sido formado en casa, en el hogar, ya aprendió las técnicas, ya tiene la mayoría de edad, ya puede valerse por sí solo en la sociedad. Hay un momento para que uno pueda unir su vida con una mujer si es un hombre, o una mujer con, un, con otro hombre si es mujer, y es cuando está listo para dejar a su padre y a su madre. Por eso es que yo creo que el matrimonio tiene que venir con la edad adulta. Hay un problema cuando hay niños teniendo niños. Así que el hombre deja a su padre y a su madre edad adulta, y entonces, después que ya tiene cierta edad adulta, se une a su mujer y ambos son una sola carne y la unión que sella esa unión, va a quedar redundancia, o el acto que sella esa unión es el acto sexual. El apóstol Pablo advierte contra la inmoralidad sexual que es usar el sexo fuera de ese contexto o de esa nomenclatura en otro pasaje sobre la base del de mismo argumento del concepto del matrimonio. Pablo dice en 1 Corintios 6, 16 ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? 
¿Por qué Pablo dice eso? Porque en Génesis 2.24 se está diciendo que cuando un hombre se une a una mujer a través del acto sexual, ambos son una sola carne. Por lo tanto, yo me atrevo a decir entonces que la unión entre una, dos personas y hacerse una sola carne ocurre en dos eventos cruciales. Cuando usted firma su contrato matrimonial y cuando usted lleva a cabo la unión sexual del acto matrimonial. Las dos son una. En ese momento se hace una unión. Y el apóstol Pablo dice en ese versículo 16, porque dice, los dos serán una sola carne. Y esta es una de las razones por la cual el acto sexual está diseñado para que tenga lugar dentro del matrimonio. Porque a través de esa relación, que es la expresión máxima de intimidad que puede existir entre un hombre y una mujer, se expresa la intimidad de la relación de Dios y su pueblo. Déjame, déjame explicarte esto un poquito más. Por eso es que el sexo fuera del matrimonio es pecado. Y por eso también es que el sexo entre dos hombres o dos mujeres también es pecado. Porque el sexo tiene como uno de sus propósitos ser la expresión más íntima desde el punto de vista físico que ilustra la relación de intimidad entre Dios y su pueblo. Por esa razón el sexo fuera del matrimonio es pecado. Y por esa razón el sexo entre dos hombres o dos mujeres también es pecado. Porque en la idea original de Dios es un hombre y una mujer que ilustran la relación de Dios siendo el esposo con su pueblo que es la esposa en una relación física. Y no hay relación humana más íntima que la relación sexual. Eso no quiere decir que ese es el único propósito de la relación sexual. Más adelante vamos a ver por qué razón no. Pero Malaquías continúa profundizando un poquito más en este pensamiento y entonces pregunta entonces, ¿por qué uno? Versículo 15, la segunda pregunta. ¿Y por qué uno? No hizo Dios uno, sí es verdad, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? O en otras palabras, ¿por qué Dios tuvo en mente hacer este diseño? Y el profeta entonces da la razón cuando dice que al hacer esto, Dios buscaba una descendencia para sí mismo. Quiere decir entonces que asimismo como en hacer un pacto con la nación de Israel, Dios buscaba bendecir a todas las naciones a través de la simiente de Abraham, que es Cristo, cuando Dios establece el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, tiene la intención de traer una descendencia para sí mismo como resultado de esa unión matrimonial. Y este es otra de las razones por las que el sexo funciona dentro del matrimonio. Porque, a menos que usted sea la Virgen María, y usted no lo es, la única manera de procrear es a través del acto sexual. Porque esto fue uno de los mandamientos que Dios le dio a Adán y Eva cuando los creó en el Edén. Génesis 1.28, los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Tratemos de entender un poquito la comparación aquí. Así como el crecer en la vida cristiana de manera saludable, es posible debido a la relación de pacto que existe entre Cristo como el esposo y la iglesia como la esposa y nosotros crecemos dentro del cuidado y la enseñanza de la iglesia como cristianos del mismo modo crecer de forma tal que uno pueda ser un ser humano que honre a Dios siendo parte de una descendencia suya solo es posible dentro de una familia donde los esposos entienden bien su lugar en el pacto y educan y crían a sus hijos como tal. Y esto trae implicaciones entonces 
en nuestra sociedad y en la vida en el sentido general. Porque todos los problemas que hay en nuestra sociedad y muchos de los problemas que tú tienes en tu vida son el resultado de la familia donde tú creciste. Hay un psicólogo por ahí que dice que el niño es el padre del hombre. Eso no tiene sentido si no lo... ¿Cómo es que el niño? Debe ser al revés, el padre es el hombre del niño. Desde el punto de vista psicológico, lo que significa esa frase es que tú como hombre eres el resultado de todo lo que te sembraron de niño. O de todo lo que tú aprendiste como niño. Eventualmente cuando llegas a la edad adulta y tienes que valerte por ti mismo, tú eres el resultado de todo lo que tú formaste, todo lo que te formaron, todo lo que te educaron, todo lo que te inculcaron. Es como una cuenta bancaria que usted va depositando ahí, depositando. Mientras usted es niño, usted deposita, deposita, deposita. Y llega un momento en el que usted dice, ahora me voy a retirar y voy a vivir de todo lo que yo deposité. Algo parecido así. Cuando usted cría a sus hijos, usted deposita en ellos, deposita en ellos. Y llega un momento en que usted dice, déjame ver qué fue lo que yo hice ahora. Y toca un momento en la vida echarse para atrás y decir, esto fue lo que yo sembré. Y por eso es que el niño es el padre de lo que tú llegas a hacer cuando seas una persona mayor. El diseño original de Dios fue crear una raza humana a su imagen y semejanza para señorear sobre la creación, así como Dios es Señor sobre todo. Y mientras esa raza humana se multiplica y llena la tierra, se cumple el diseño original de Dios. El problema está en que la familia está muy lejos de ser y funcionar bajo el propósito por el cual Dios la creó y por el cual Dios la diseñó. Y este problema comenzó justo en Génesis capítulo 3, cuando todo se echó a perder por culpa de una serpiente y de dos personas desobedientes. Ninguna familia es perfecta. Todas las familias tienen problemas, porque nosotros somos parte de un mundo caído, y venimos arrastrando patrones y problemas que nuestros padres engendraron de nuestros abuelos y así por ahí para atrás hasta Dan y Eva. Y estos patrones se los transferimos después a nuestros hijos y nuestros hijos después a nuestros nietos y así sucesivamente. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Este es el verdadero concepto de lo que muchas veces llamamos maldiciones generacionales. Que no es más que una manera de decir que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso aparece en tres partes en el Antiguo Testamento. Éxodo 25, Números 14, 18 y Deuteronomio 5, 9. Estos tres versículos usan esta frase. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El problema es que nosotros a veces no le damos a ese versículo la interpretación correcta que ese versículo tiene. Y pensamos entonces que eso significa de que Dios entonces mis pecados se los hace pagar a mis hijos donde, y me dan a mí donde más me duele, que es en mis hijos. Y entonces lo, las cosas que yo estoy haciendo mal hechas, la consecuencia, la maldad de mi pecado, el castigo de mi pecado lo va a pagar después mis hijos cuando sean adultos. Y eso no es lo que la Biblia está diciendo. La maldición generacional no significa que Dios le va a cobrar a tus hijos la culpa de tu pecado y tú vas a pagar donde más te duele los pecados que tú hayas cometido. Cristo mismo echó por tierra esa definición. Los judíos tenían esa mentalidad de que la, es el concepto de retribución divina. Dios nos da lo que hacemos. Dios nos retribuye a nosotros o nos paga a nosotros según nuestras obras. Y en, en Juan capítulo 9 tenemos una historia de un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿Quién pecó este o sus padres para que este hombre estuviera ciego? 
los discípulos están pensando bajo un concepto netamente judío. Si, la, si el pecado de los padres se transfiere para los hijos y si uno paga en vida todo lo que uno hace mal hecho, ¿quién pecó? Porque este hombre nació ciego. Él no pudo haber pecado antes de ser ciego para ser ciego como consecuencia del pecado porque el hombre nació ciego. Entonces los discípulos automáticamente entendieron, entonces tuvo que haber pecado los padres y los padres, el pecado de los padres Dios se lo cobró al pobre hombre ciego. Esta fue la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿quién pecó o, o este o sus padres? Y Cristo dice, ninguno de los dos. Esto no aplica así. Ni pecó él para estar ciego, ni, o sea, él es pecador, pero no, no es ciego porque es pecador, o no es pecador porque está ciego, ni, tampoco, ni su ceguera tampoco es culpa de sus padres. Cristo da una razón para eso. Este hombre está ciego para que se cumpla la obra del Señor. Quiere decir entonces que mis, mis pecados, si mis pecados no se transfieren a mis hijos como una maldición que ellos van a pagar y los pecados de mis padres no se transfieren a mí como una maldición que yo voy a pagar, lo bueno de esto es que si la maldición generacional no es una condena que Dios le hace pagar a mis hijos por mis pecados, entonces es una conducta o un patrón que yo aprendí en el hogar donde nací y entonces yo puedo pararme en la brecha y decir conmigo termina esta cadena de maldición. Porque si, no, si tú no estás pagando nada que tú no has hecho y tú nada más tienes un feedback, dicen los americanos, o un recibimiento de lo que tú aprendiste, tú puedes decir, en cuanto yo aprenda las cosas bien, aquí termino todo esto. Y eso hace de, el mejor concepto de la maldición generacional. Una vez más, la maldición generacional de la Biblia no es que tú pagas el pecado de tus padres y tus hijos los tuyos, es que tú estás actuando y viviendo como a ti te enseñaron. Que por supuesto está mal. Porque es un mundo caído, todo se echó a perder de Génesis 3. Y de Génesis 3 para acá ha llovido bastante. Cuando tú te encuentras con la verdad de la palabra del Señor y tú puedes comparar tus patrones aprendidos con lo que dice la Biblia y tú puedes llegar al punto por la obra del Espíritu Santo que está en tu corazón y te hace entender estas cosas, al punto de decir, yo, yo estoy mal. Entonces te puedes parar y decir, conmigo termina esta maldición. Y mis hijos y mis nietos y de mí en adelante las cosas se van a hacer como dice la palabra del Señor. Cuando venimos a Jesucristo, y tú dices, Samuel, tú estás haciendo un poco aquí poético, filosófico, dame un versículo y un capítulo que apruebe eso. Cuando venimos a Cristo, dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La conversión se caracteriza por un nuevo nacimiento donde todo es hecho nuevo. Por tanto, en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos descubrir patrones negativos que hemos recibido y hemos aprendido en nuestra vida y podemos cambiarlos y podemos repararlos y podemos echar, a echar, echar, echar bien todo lo que está mal. Por la obra del Espíritu Santo a través de su palabra. En otras palabras, hermano, indirectamente te estoy diciendo que si tú no conoces esto y tu vida con Dios no está bien, no hay nada que puedas hacer. Porque Dios nos ha dado a nosotros en el nuevo pacto del Espíritu Santo y nos ha dejado su palabra. Y ambas van de la mano. El Espíritu Santo no te va a poner nada en tu corazón que está en contra de lo que dice esta palabra. Y tú no vas a encontrar nada aquí que vaya en contra de lo que el Espíritu pone en tu corazón. No tenemos tiempo para hablar de eso ahora. Pero eso, eso funciona así. 
Yo conozco muchas personas que han llegado a mí y decirme, Dios me está diciendo que yo haga tal cosa y la tal cosa que quieren hacer no está aquí en ningún lugar. A mí eso de que Dios me dijo y no tiene versículo y capítulo, Dios no te dijo. Dice un predicador del siglo 1600 y tanto por allá, que si lo que Dios te dijo tiene un, en, una, en una revelación privada, tiene un capítulo y un versículo, no hace falta que te lo haya dicho Dios porque está aquí. Y si no tiene un capítulo y un versículo, no viene de parte de Dios. En otras palabras, hermano, ¿tú quieres oír la voz de Dios? Aquí está. Te voy a decir lo que le dijo Dios a Ezequiel. Cómete este libro y va a ser dulce tu paladar. Y te aseguro que el Espíritu Santo que mora en ti te va a hablar. Esa solución es más fácil que a la inversa. Déjame ver lo que me dice el Espíritu Santo y, y ahí se lo compró por lo que dice la Biblia. Es al revés. Cómete este libro y deja que el Espíritu Santo te hable a través de este libro. La autoridad de las Escrituras va por encima del sentimiento de tu corazón. Porque el sentimiento de tu corazón es engañoso, dice Proverbios. ¿Quién lo conocerá? Y la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece para siempre. Así que la ruta a seguir es, léete la palabra del Señor, léela, entiéndela, estudiala en oración y deja que el Espíritu te hable. Al revés, no funciona muy bien. Así que esto, hermanos, de moldear todas las cosas según las cosas que Dios quiere en mi vida y poder encontrar patrones en mi vida para cambiarlos según la palabra y modificarlos en mi vida, esto puede ser doloroso, toma tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tú vienes siendo el fruto y el resultado de lo que te enseñaron y de lo que te formaron eh, por toda tu vida. Y mientras más viejo o más años tú tengas, es más difícil es derribar cosas en tu vida que han estado ahí por toda tu vida. Requiere tiempo, requiere oración, requiere diligencia y requiere enfocarte con la palabra del Señor y dejar que el Espíritu Santo que mora en tu corazón te convenza de pecado. Requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere disciplina, pero al final del día vale la pena. Y es una bendición para el Señor, porque no hay nada más bonito y más placentero que vivir un matrimonio dentro de lo que Dios está estipulando en su palabra, sabiendo por supuesto que nunca vamos a llegar a la perfección, pero sabiendo que vamos por el buen camino. Porque su palabra cada día nos va llevando hacia donde tenemos que llevar. Requiere valentía, requiere esfuerzo, requiere sacrificio. Es verdad, nada en la vida viene de gratis. Nada en la vida llega así como así. Nada en la vida, ningún logro, ningún, ningún resultado en la vida llega porque uno estaba en la playa y llegó así como así. Eso no funciona así. Es más, si algún día las cosas llegan a tu vida así, tú no las vas a valorar. Porque lo que no se duele, no se agarra, no se agarra amor por eso. Por lo tanto, mi hermano, al punto donde quiero llegar es, si tú llegas a un momento en tu vida donde tu, la palabra de Dios te convence de pecado y tú descubres en tu vida patrones y en tu matrimonio patrones que tienes que cambiar porque toda tu vida han estado mal, porque en, en tu familia, en tus abuelos, en mi rancho siempre fue así, si aquí no está, tú estás mal. Aunque eso implique en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tus vecinos, en contra hasta incluso de algunas personas en la iglesia. Pero vale la pena. Porque es la voluntad del Señor. Y porque al final del día el mayor concepto de matrimonio es yo modelo con mi esposa lo que Cristo modela conmigo. Y estando en Cristo tengo la oportunidad de hacerlo mejor. Porque Cristo mora dentro de mí. La relación matrimonial tiene el propósito de ser el lugar donde los seres humanos debemos modelar la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. En primer lugar vimos ya que el pacto de Dios está construido sobre la base de la fidelidad. En segundo lugar, vimos que el pacto de Dios está diseñado para ser el origen de una familia, como acabamos de decir ahorita mismo. Y la tercera y última característica está en el versículo 16. Dice ahí, 
Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Tercera característica es que el pacto de Dios está diseñado para que dure toda la vida. En otras palabras, el matrimonio es para toda la vida. Teniendo en cuenta que ese es el pacto que nos ayuda a entender el pacto de Dios. Este versículo 16, Malaquías nos presenta otra característica del pacto matrimonial que nos ayuda a entender mejor el pacto que Dios tiene con su pueblo. En este caso, el tema del divorcio. Si usted está usando Reina Madera del 60, igual que yo, la palabra repudio ahí es divorcio. Algunas versiones dicen divorcio. Aquí está tocando eh, el tema del divorcio Malaquías en este pasaje. Malaquías comienza diciendo, en este versículo 16, que Dios ha dicho... Mira lo que dice el 16, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, pasado, ya lo dijo, fue en el pasado. La pregunta es, ¿dónde lo dijo? ¿O, o, o cuándo lo dijo? La referencia está en Deuteronomio 24, 1 al 4. No lo vamos a leer porque son versículos un poco largos, pero usted lo puede leer en casa después. Deuteronomio 24, 1 al 4, donde Moisés instruye al pueblo con relación al matrimonio y al divorcio. Cuando uno lee Deuteronomio 24, se da cuenta que Moisés permite que un hombre que haya encontrado alguna indecencia en su esposa, después de haberse casado con ella, podía divorciarse de ella y entregarle un certificado o una carta de divorcio o de repudio. Hasta aquí no había ningún problema en la ley de Moisés. Hasta aquí todo estaba permitido. Tú te casabas y si después de, de, de haberte casado encontrabas que tu esposa se comportaba un poquito indecente, indecente aquí no significa sucia, que no se lavaba los dientes, que tenía peste, sino indecente en el sentido de que era provocativa, le gustaba enseñar demasiado su cuerpo, en ese sentido, por el término hebreo, para indecente. Quizás, mostrando demasiado su cuerpo o siendo un poco provocativa, y te dejaba de gustar, tú podías escribir un certificado de divorcio, se lo dabas a ella y cada cual para su casa. Hasta aquí estaba bien. Lo que la ley consideraba pecado era que si esa mujer que tú habías repudiado o con la cual te divorciaste, se volvía a casar con otro hombre que no eras tú y volvía a quedar viuda o soltera, ya sea porque ese otro hombre la repudió o porque el hombre se murió, tú no la podías reclamar para atrás como tu esposa de nuevo. Eso es lo que Moisés prohíbe en esos versículos de Deuteronomio 24, 1 al 4. Por lo tanto, implícito está, cuando te vayas a divorciar, piensa bien lo que vas a hacer porque no hay vuelta atrás. Eso es lo que está queriendo decir Moisés ahí. Una vez que tú entregas ese certificado y esa mujer, el acto de entregar el certificado era una deshonra pública. Te estoy votando por indecente. Una vez que tú vayas a hacer eso, piensa bien lo que vas a hacer porque no hay regreso. Ahí está el concepto de Deuteronomio 24, 1 al 4. La razón que Deuteronomio da para que eso sea impedido, o sea, volverla a tomar para atrás a ella como esposa, es que esa mujer ya había sido envilecida. Es lo que la, 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 la palabra que usa Reina Madera 60. Que es lo mismo que humillada. Que es lo mismo que deshonrada. Al tener que votarla por indecente de tu casa. Era, era pisotear a la mujer públicamente. Y por esa razón, una vez que tú hacías eso, ya no podías retomarla para atrás. Él usa la palabra envilecida. En otras palabras, ya ese hombre había difamado de quien antes había sido su esposa. En entregarle un certificado de divorcio y enviarla a su casa, y eso era irrevocable. Dentro del contexto del pacto, una vez más, este procedimiento tiene un mejor significado. 
De hecho, el pasaje deja muchas preguntas sin responder. El pasaje de Deuteronomio, si no se toma dentro del contexto de la teología total del matrimonio. Porque nunca nos dan el por qué razón. ¿Por qué razón la persona era envilecida? ¿Cuál es el problema? Ahí se nos dice, es envilecida y tú no vas a traer, no vas a profanar ni contaminar la tierra que Dios te da. Pero no nos dice por qué. Ahí hay muchos teólogos que se han puesto a pensar, bueno, es que en el tiempo bíblico la gente cuando se casaba con alguien tenía que comprar a la esposa con una dote, muchos de ustedes saben lo que estoy hablando, y una vez que yo la devuelvo para atrás a ella, tengo que devolverle a mi suegro esa dote, que, que mi suegro me tiene que devolver la dote con la que yo la compré, entonces después cuando yo la vuelvo a tomar por segunda vez, esa dote ya es mía, entonces yo al final yo le soy, a mi suegro le estoy engañando. Y muchas personas han querido poner ahí muchas cosas, pero aún así el hecho del por qué la persona es envilecida deja muchas preguntas abiertas si no entendemos Deuteronomio 24, 1 al 4, dentro de la teología completa del matrimonio. Y eso es el punto donde yo quiero llegar acá. El punto es que cuando los fariseos, más adelante después en la historia, aparecer esto de la carta de divorcio de, de, de Deuteronomio 24, se había convertido en, un, en, una, en, un, en una justificación para el divorcio, para lo que sea. Tal vez así, que tenemos a Jesucristo hablando con los fariseos con respecto al divorcio, pasaje que está en, en, en Mateo 19, los versículos 7 y 8, es donde vamos a hacer énfasis, pero en el versículo 6, los fariseos le preguntan a Jesús, maestro, ¿es bueno, es permitido al hombre dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? <ríe> Moisés nunca dijo eso. Moisés dijo, por causa de indecencia. O sea, que ya dentro de la pregunta, los fariseos, con el cabo de los años, habían, habían visto la carta de divorcio como un relajo. Ah, te quedó la, la comida sin sal. Divorcio. Eh, ya se había convertido en un relajo. Y, y entonces los fariseos llegan a Jesús, ¿es, es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa. Y, y sin embargo Jesucristo la respuesta que da, ahí miren lo que dice, la respuesta que Cristo da en el versículo este que está, antes de que esté en pantalla, en el versículo 19, 7 y 8, la respuesta que Cristo da es, y no está aquí, no, no está en la pantalla porque es el versículo antes, yo quiero hacer énfasis en que esté en pantalla, pero la respuesta de Cristo es, cualquiera, cualquier hombre que le dé una carta de divorcio a su mujer y se casa con otra, está en adulterio. Y si la mujer que se, se la votaron de la casa se casa con otro, está en adulterio también. O sea, Cristo fue más estricto todavía. O sea, no, 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 ni siquiera por indecencia. Ni siquiera por indecencia. Y entonces los fariseos, que conocen la ley, dicen esta, este vestido que está en pantalla. ¿Por qué Moisés mandó entonces en Deuteronomio 24 a que podíamos separarnos de nuestra mujer? Aunque sea por causa de indecencia. Y Cristo entonces responde de una manera que nos da mucha más luz en el concepto cuando dice, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió divorciarse, que es lo mismo que repudiar, a vuestras mujeres. Pero sin embargo, Cristo va más allá y dice, pero al principio no fue así. Bueno, ¿cuándo es el principio? Génesis 2.24. El, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Punto. No hay vuelta atrás. Sin embargo, Cristo dice, por la dureza del corazón, Dios permitió ciertas cosas. Cristo dijo entonces que Deuteronomio 24 fue algo que Dios permitió en cierto tiempo debido a que los hombres tenían un corazón duro. Y el concepto en la Biblia de corazón duro no tiene nada que ver con un problema cardiópata, tiene que ver con un problema del cerebro. Las personas que no tienen la capacidad de entender y de convertirse al Evangelio y de volver de sus malos caminos, en la Biblia les llaman personas de corazón duro. 
Okay, o sea, quiero que ustedes vean esto acá, que la dureza del corazón es la incapacidad de entender el concepto y el plan de Dios. Al menos así se usa en la Biblia el término corazón duro. Eso no tiene nada que ver con un problema cardiópata. De hecho, el pasaje que leímos hace un ratito acerca de Jeremías 31 dice que la esencia del nuevo pacto es un problema del corazón. Es un problema de entender. Miren lo que dice Jeremías 31, 33 al 34. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. No como el pacto que hice en aquellos días. Aquí está la diferencia entre el, todos los pactos que Dios ha hecho antiguamente, específicamente el pacto de Moisés en el Sinaí, a diferencia del nuevo pacto. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En otras palabras, es lo que se usa en la Biblia otras veces como cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne. Es quitar el corazón duro. La esencia del nuevo pacto es básicamente hacer romper nuestro corazón duro por la obra de la palabra de Dios escrita en nuestro corazón. Esto. Okay, trata de seguirme donde quiero llegar con todo esto. Como resultado de que vamos a tener un corazón nuevo y un corazón no duro, blando, ninguno enseñará a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán. Como resultado del nuevo pacto, pacto en el que estamos usted y yo, tenemos un corazón blando, no de piedra, no un corazón duro y entonces tenemos la capacidad por el Espíritu Santo de entender la palabra del Señor. En cierto sentido, en el nuevo pacto, el problema de la dureza del corazón se resuelve con la obra del Espíritu Santo en aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón y darnos la capacidad de entender la palabra del Señor. Y aquí te va lo que tú no quieres escuchar. El punto de Cristo es, en Mateo 19 con respecto al divorcio, que una vez que estamos en el nuevo pacto, con la capacidad de entender y no tenemos un corazón duro. Hay ciertas cosas que Dios permitió en el antiguo pacto que ya no son necesarias porque ahora nosotros podemos entender. Y una de ellas es el divorcio. El divorcio fue algo permitido por Dios durante la ley de Moisés porque las personas no tenían la capacidad de entender lo que significa el matrimonio ni cómo una relación de pacto con Dios funciona en el matrimonio por culpa de la dureza del corazón en la que el pecado nos encierra. Y Cristo fundamenta su respuesta en el origen del matrimonio que está mucho antes de Deuteronomio 24, que es Génesis 2.24. Porque Cristo les dijo a los fariseos que en el principio nunca fue así la intención de Dios. La pregunta es entonces... ¿Qué es lo que la dureza del corazón nos impide entender que Dios entonces tiene que hacer un paréntesis en la historia y decir, mira, ustedes están tan obtusos en su mente que no entienden esto, de mente tan cerrada que no entienden esto, que yo voy a permitir que ustedes le envíen a su mujer una carta de divorcio cuando ustedes no la quieran más. Pero mi idea original no fue esa. Se los voy a permitir que lo hagan porque ustedes no pueden entender lo que hay detrás de todo eso, porque ustedes tienen un corazón duro. O sea, la pregunta es, ¿cuál es lo que hace tan grande el matrimonio que Dios nunca quiso que hubiera un divorcio en el matrimonio que por culpa de la incapacidad de esas personas en la ley Dios permite todo esto? La respuesta la da el apóstol Pablo. En una de sus cartas, después, carta a los Efesios, hablando acerca de los roles del matrimonio, cuando dice Efesios 5, 31 y 32, por esto dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis 24. 
Pablo citando lo que dice la Biblia como la teología fundamental del matrimonio. Y Pablo dice, grande es este misterio, tan grande es que la incapacidad de entenderlo llevó a Dios a hacer un paréntesis y permitir que las personas se divorciaran. Grande es este misterio. Es imposible entender que yo me uno con una persona totalmente diferente a mí y uno más uno es uno. Y ya no somos dos, somos una sola carne. Grande es este misterio. Sí, es grande, tan grande es, como dije ya, que Dios tuvo que permitir que las personas, por no entender el misterio, mira, dale a tu mujer un certificado de divorcio. Sin embargo, Pablo dice la razón aquí, en lo que termina el versículo diciendo, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí va lo que quiero, lo que, quiero que ustedes entiendan. Y la razón por la cual el matrimonio es para toda la vida y no hay divorcio. Por la dureza del corazón, los seres humanos no tienen la capacidad de entender que la relación matrimonial entre un hombre y una mujer tiene que ser un reflejo de la relación que existe entre Cristo y la iglesia. Ese es el misterio. Mujeres, ustedes en el matrimonio son la iglesia. Hombres, ustedes en el matrimonio son Cristo. Y en su relación de marido y mujer, el mundo ve cómo Dios ama a su iglesia. Esa es la grandeza del misterio. El divorcio está permitido el día que Cristo abandone a su iglesia. Uf. Por la incapacidad de entender ese misterio, Dios permitió el divorcio. Pero una vez que estamos en Cristo y tenemos la ley de Dios escrita en el corazón nuestro, por la obra del Espíritu Santo, y a la vez que somos parte de la esposa de Cristo, que es la iglesia, y experimentamos una relación de pacto con el esposo que es Cristo, no hay razón, ni tampoco hay justificación posible para que nosotros aprobemos y recurramos al divorcio. Usted me va a decir, pero Cristo dijo que por cuestión de inmoralidad sexual o adulterio hay una puerta abierta. Sí. Y yo sé que sí. Yo sé que una de las cosas más difíciles de perdonar y una de las cosas más difíciles de tratar y que lleva más tiempo para restaurar en un matrimonio es la inmoralidad o el adulterio. Yo lo sé. Años, años. Si usted ha experimentado eso o está experimentando eso, esto es una carrera larga de años. El sanar heridas, el restaurar cosas que están mal. Y es verdad, es verdad que el adulterio abre una puerta para que te puedas divorciar. Pero si el matrimonio es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia y entre Dios y su pueblo, yo encuentro entonces en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento y en el capítulo 16 de Ezequiel, que aún mismo siendo Dios objeto de adulterio de su pueblo, Dios sigue siendo fiel. En otras palabras, esto estoy diciendo aquí que sí es verdad. Es verdad que aunque el adulterio y la infidelidad matrimonial permiten hasta cierto punto el divorcio, en el plan original de Dios la restauración va primero y el perdón va primero. Quizás debido al daño y, al, y, y a lo largo que es el proceso de la restauración, quizás Dios abre la puerta para que haya divorcio y el apóstol Pablo dice, a paz nos llamó el Señor, pero en el plan de Dios y Dios siendo el ejemplo del esposo, Ahí tenemos a Oseas, casado con una mujer adúltera. Y, y sin embargo Dios fue fiel. Y sin embargo Oseas, ilustrando a Dios, nunca abandonó a su esposa. Así que eso, eso yo sé que cada caso es único y cada, cada razón es única, pero al menos tenemos en la Biblia algún concepto que nos ayuda a entender un poquito estas cosas así.
Esto no quiere decir que los matrimonios cristianos no tienen problemas. No, esto no quiere decir que no tenemos problemas. Problemas siempre vamos a tener, porque somos imperfectos. Problemas siempre vamos a tener. Si usted está pasando problemas en el matrimonio, hermano, bienvenido. Algo, la, las letras pequeñas del contrato no las leíste. Ya no hay vuelta atrás. Eso es parte de la vida cristiana. Eso es parte, eso es parte de, 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 de la relación de pacto con el Señor. El matrimonio es una bendición del Señor. Yo, Dios nos ha dado a mí y a Daniel la oportunidad de estar casados por 15 años y si yo tuviera que virar atrás en mi vida pasada, hay tres cosas en mi vida que yo siempre le he dicho a mi esposa y, y a las personas cerca de mí que yo nunca me arrepiento de haber hecho en mi vida, en orden en, orden en, que, en, que, yo, en que yo nací. Aceptar mi vida a Cristo, casarme con Janet y venir a Estados Unidos. Esas tres que han cambiado mi vida para siempre. Y si yo tengo que conversar de nuevo con Samuel, cuando Samuel tenía 12 años, yo le digo, mi hijo, dele, que lo mejor que usted le pasó en la vida fueron esas tres cosas. O sea, yo no estoy diciendo que el matrimonio es un, es un mal, el matrimonio es una bendición, pero el matrimonio es como un, un jardín que uno cultiva. Hay que batallar, hay que luchar, hay que hacer cosas en la vida, hay que, hay que ajustar cosas y no siempre las cosas van a salir como uno quiere. El matrimonio no es perfecto, pero eso sí me quiere decir a mí que en medio de la imperfección del matrimonio, cuando los problemas vienen a nuestro matrimonio, nosotros que estamos en Cristo y tenemos la, forma, la mejor manera de entender cómo un matrimonio funciona en la relación entre Cristo y su iglesia, sabemos que el divorcio no es una puerta para tomar. Los problemas se resuelven, no se tira la toalla. Porque Dios nunca conmigo tira la toalla. Porque Dios es fiel, aun cuando yo soy infiel. Porque si vamos a hablar de fallos, no que mi esposa me falla, ¿cuántas veces tú le fallas a Dios? Y el matrimonio tuyo es una, una imagen de tu relación con Dios. Por lo tanto, en el mundo de vista, en el, en el, en el ámbito cristiano, en el, en, dentro del pacto cristiano, divorcio no es una solución para el matrimonio. Aunque hay una puerta abierta por causa de moralidad sexual. Así como tampoco es una solución que Cristo nunca nos va a abandonar. O sea, así como tampoco es una solución cuando hacemos cosas que no nos no le agradan al Señor, Dios no nos dice, ah, pues sí, pero ahora te vas a quemar en el infierno. No, Dios nos perdona, Él nos restaura, Él nos limpia. Él nos trae otra vez a la relación con el Señor. En el proceso de venir a Cristo y hacer todas las cosas nuevas, está incluido el hecho de que nosotros tenemos que conformar nuestro matrimonio a como dice la Biblia que debe ser. Una relación de pacto que dura toda la vida sobre la base del pacto que Cristo tiene con su pueblo. Muchos de nosotros... Entramos en una relación matrimonial con una persona y no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo. Peor, cuando la persona no es cristiana, que no entiende estas cosas. Muchos de nosotros nos metemos en la boca del león o en las patas de los caballos cuando firmamos ese contrato matrimonial y no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, si usted está casado, ya es tarde. Pero si usted es joven, está, como decimos en mi país, recibiendo aplicaciones, tenga cuidado porque no hay vuelta atrás. Tenga cuidado porque no hay vuelta atrás. Pero todavía es peor cuando la sociedad se toma el atrevimiento de redefinir lo que es el concepto de matrimonio y se pone a inventar cosas que no tienen nada que ver con el diseño original del matrimonio. Hombres con hombres y mujeres con mujeres no es el pacto matrimonial. Hombres, un hombre con muchas mujeres, una mujer con muchos hombres, no es el pacto matrimonial. El matrimonio es un hombre y una mujer que cuando llegan a la edad suficiente para ser independientes por sí solos, se unen con una sola carne por el resto de toda la vida. 
y desde que se unen hasta que la muerte los separa, su vida es un reflejo de lo que Cristo hace con la iglesia. Eso es matrimonio. Eso es matrimonio. Y déjenme decir algo más. Puede ser que muchos de ustedes acá estén casados hoy y lo único que les une a ustedes sean intereses comunes. Si nos separamos, ¿quién paga la renta? Si tú te vas por tu lado y yo voy por el mío, ¿cómo hacemos con los hijos que van a sufrir y van a llorar? Y déjame decirte con respecto a eso, y con esto voy a terminar, a menos que tú empieces a vivir en tu matrimonio según los patrones y el diseño que Dios creó en su palabra para el matrimonio, no esperes que Dios bendiga tu matrimonio. Porque el diseño original del matrimonio funciona cuando nosotros vivimos acorde a lo que Dios diseñó de él. No es el juez en la corte el que te dice lo que tienes que hacer. Es Dios en su palabra el que te dice lo que tienes que hacer. Un hombre y una mujer, a la edad suficiente, se casan, se unen en matrimonio para toda la vida, para a partir de ese momento reflejar la imagen en su relación que Cristo tiene con su iglesia. Eso requiere disciplina, constancia, fidelidad, oración, perseverancia, malas noches, malas horas de sueño, pero al final del día esa es la razón por la que Dios estableció desde el principio que los hombres se unan, que una mujer y un hombre se unan, dejen a su padre y su madre y se unan a su mujer y los dos sean una sola carne. Y el apóstol Pablo se encarga de decirnos que la grandeza de ese misterio por la cual Dios abrió un paréntesis en la historia que se llama divorcio está en que las personas del Antiguo Testamento no tenían la capacidad de entender por la dureza de su corazón el verdadero concepto de matrimonio. Usted, si es cristiano, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Usted, si es cristiano, se redarguye con la palabra del Señor. Por lo tanto, usted está en una mejor posición que la generación que recibió Deuteronomio 24, del 1 al 4. Y para usted, la solución está en que el divorcio, en que el divorcio no es una opción. La restauración es una opción. Yo estoy hablando aquí a grosso modo. Yo sé que cada caso es específico. Y, y para, eso, para eso los pastores hacemos consejería matrimonial. Porque cada caso es específico. Pero estoy hablando a grosso modo. A lo que Dios nos enseña en su palabra de lo que es el pacto. Más de la conclusión, la relación matrimonial tiene el propósito de ser el lugar donde los seres humanos debemos modelar la relación de pacto que Dios tiene con su pueblo. Por tres razones importantes. Primero, porque el pacto de Dios está construido sobre la base de la fidelidad. Porque el pacto de Dios está diseñado para ser el origen de una familia. Y tercero, porque el pacto de Dios está diseñado para que dure toda la vida. Y yo estoy hablando acá con personas que entienden lo que es esto porque están dentro del pacto. Si tú estás acá hoy y tú no tienes una relación de amor con el Señor y tú no eres parte del pueblo del pacto, yo he hablado para ti en idioma alien. Tú no entiendes lo que estoy hablando. Tú no puedes aplicar a tu matrimonio lo que yo estoy diciendo. Porque tú no tienes un concepto de cómo Dios funciona en tu corazón. Pero no es tarde. No es tarde para ti. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad, la autoridad de llamarlos hijos de Dios. Si tú no conoces al Señor, todo esto que hemos hablado para ti aquí hoy, a lo mejor para ti puede ser algo hoy, este de qué está hablando. Pero una vez que tú aceptas a Cristo en tu corazón y el Espíritu Santo venga a morar en tu vida, el Espíritu Santo mismo, por su palabra, como dije hace ratito, te va a revelar a ti todas estas cosas que ahora son un misterio para ti y tú no puedes entender. La Biblia dice que lo único que tú tienes que hacer si es que algo tienes que hacer 
para estar en una relación con Dios como debe ser dos cosas arrepentimiento y fe a todos los que creen a los que, a los que, a los que se arrepienten de sus pecados a los que creen en su nombre Dios les da el derecho la autoridad la potestad de llamarse hijos de Dios arrepentimiento es yo voy en mi vida en esta dirección y yo hago un cambio de 180 grados y voy a esta dirección yo estoy viviendo una vida completamente alejada de Dios y yo llego a un momento en mi vida donde yo digo Señor voy a empezar a vivir contigo a caminar contigo me arrepiento de todo lo que yo he hecho y la fe es la segunda parte es arrepentirte no arrepentirte una vez y tomar el regalo de la salvación un día y vamos a seguir viviendo como me da la gana y nos arrepentimos no, no arrepentirte hoy y arrepentirte toda la vida la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento confiando en la promesa de que si confesamos los pecados Él es fiel Él es justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad confiando en esa promesa es todo un, un continuo arrepentimiento y ahí es donde entra un, un papel, un, a jugar un papel importante de la fe. Yo me arrepiento todos los días y después de mi arrepentimiento sigo creyendo que Dios me sigue sustentando. Porque al final del día la salvación no se trata de mí, se trata de la sangre de Jesucristo que me limpia y me cubre de sus pecados. Y yo no es solamente que soy salvo hoy, me arrepiento hoy y ya me gané el cielo y voy a hacer lo que me dé la gana. Es que yo soy salvo hoy y por la gracia del Señor, Él me sostiene y me cuida y me sustenta hasta el día que estoy delante del Señor. Por lo tanto, arrepentimiento es algo continuo y fe es algo continuo por el resto de la vida. Eso es lo único que Dios demanda de cada uno de nosotros. No sé cuál sea tu condición con Dios esta mañana, no sé cómo está tu corazón con el Señor esta mañana, no sé si tú has tenido, estás en esa comunión con Dios que puedes entender todas estas cosas. Si tú no estás en esta condición con Dios, lo único que yo puedo hacer por ti es implorarte a que tú consideras la oportunidad de que arrepentimiento y fe es lo único que Dios demanda de ti para que empieces a vivir una vida como nunca antes te la has imaginado en Cristo. Y lo único que puedo hacer por ti es guiarte en una oración. Porque la única forma en que podemos arrepentirnos de los pecados es cuando le decimos a Dios lo que hemos hecho mal. Si yo te hago mal a ti ahora y te ofendo, la única manera de echar para dar todo eso es venir a ti y decirte, oye, me perdóname por lo que pasó tal día, yo me arrepiento de eso. Eso es lo único que Dios demanda de ti. Un arrepentimiento que se expresa en una oración y creer en lo que Dios ha hecho contigo toda la vida. Y yo estoy aquí para guiarte en eso acá ahora. Así que mientras todos estamos orando, y yo pido que ustedes bajen su cabeza ahí, para que esto sea algo personal entre tú y Dios, si hay alguien aquí en esta mañana que no está en una comunión con Dios estrecha, ahí donde estás, entre tú y Dios, déjamelo saberlo levantando tu mano. Yo solamente quiero orar por ti y guiarte en esta oración de arrepentirte de tus pecados y de comenzar para siempre la vida con el Señor. ¿Hay alguien acá que dice, pastor, ore por mí, que yo hoy quiero entregar mi vida a Cristo por primera vez? Si tú nos estás mirando por internet y donde quiera que estés, te exhortamos que tú nos mandes un texto, un comentario ahí en el video que estás viendo o nos dejes saber dónde estás para que pudiéramos también de alguna manera conectarte con algún lugar cerca de ti. Y si estás acá en la ciudad de Memphis y nos estás viendo por internet, queremos que sepas que nuestra iglesia está dispuesta a ser tu familia cristiana acá en Memphis, Tennessee. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre, tú eres bueno. Tu misericordia es eterna y te damos gracias porque tú nos concedes la oportunidad de entender en lo que significa nuestro matrimonio la relación que tú tienes con tu pueblo, tu iglesia, aquellas personas que tú has comprado con la sangre de Cristo. Padre, perdónanos cuando te fallamos. Permíteme, Dios, que tu palabra siga dando frutos en nuestra vida. 
y que nosotros tengamos la valentía de modelar en nuestro matrimonio lo que tú, Señor, has demandado de cada uno de nosotros y también lo que tú nos has enseñado a través de tu relación con cada uno de nosotros. Perdónanos cuando somos infieles y ayúdanos a crecer en nuestro matrimonio como tú demandas de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.